0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第四章：苏德战争之谜，第五集：德国瞒天过海之二。对于希特勒的长篇大论，莫洛托夫不动声色。他知道此行的目的其实不仅是谈判，更主要的是探测希特勒对苏联的态度，判断他会在何时对苏联用兵。第二天，希特勒想把昨天的戏重复一遍，但莫洛托夫单刀直入，提出了关键问题：“总理先生。”我觉得我们应该讨论一些更加具体的问题。德国军事代表团在罗马尼亚干什么？为什么不按照我们的互不侵犯友好协定先进行协商就派团访罗？同样，为什么德国军队会出现在芬兰？为什么也完全没有和我们协商？莫洛托夫想用这些最尖锐的问题刺激一下希特勒，使希特勒暴露出心目中对苏联的真实态度。希特勒果然生气了，坐在那里，小胡子微微颤动。但这些情绪只持续了不到半分钟，希特勒恢复了满脸的笑容。这是小事一桩，您大可不必往心里去。还是让我们把注意力集中到更大的问题上吧。希特勒又开始了他的演讲，描绘胜利后分给苏联的饼。莫洛托夫似乎并不配合，明确表达了苏联的立场。莫洛托夫对希特勒有相当的了解，他知道希特勒是个阴险狡猾的人，可以郑重其事的给人一连串的假象。也可以用十二分的真诚口气胡扯一大通，连希特勒的部下都把他看成一个演员，他的一言一语很可能是事先设计好的。别奢望和他打交道时摸到漏洞，因为那很可能是下好的圈套。但莫洛托夫深知希特勒是一个贪婪的人。他不会眼看着英国这块即将到口的肥肉从嘴边溜掉，更不会大方的与苏联分享胜利果实。这一定是希特勒的稳定之计。换句话说，希特勒还不想与苏联的关系搞僵，他进攻苏联的机会还未成熟，甚至他还想利用苏联来牵制英国和美国。很可能是这样的。莫洛托夫终于有了一个比较说得过去的结论，他准备用这个结论来向斯大林表达他的观点。在莫斯科，斯大林早已做好了迎接莫洛托夫的准备。在听取莫洛托夫的汇报时，斯大林还找来了国防人民委员铁木辛哥元帅和苏军总参谋长朱可夫大将等人。莫洛托夫讲了此行经过，最后总结说：“德国还远远没有解决英国这个麻烦，同时鉴于丘吉尔政府特别强硬的态度，德英两国不太可能达成媾和。”我们知道，希特勒在大西洋上的海战和在海峡上空的空战中都没有得到半点便宜，在没有制海权。和制空权的情况下，登陆英国将不是一个能迅速完成的作战。我判断，德国至少在明年，也就是一九四一年冬天之前，不会进攻我们。如果他不想两线同时作战的话，也就是说，不会在占领英国之前发动对苏战争。听完莫洛托夫的汇报。斯大林沉默了好一会儿，然后慢慢将目光对准莫洛托夫，用一种征询意见的语气缓缓说道：“德国人会来进攻我们，这一点我们早就预料到了。但是我们现在还没有做好充分的准备，我们的主力部队很多还编制未满。”我们的摩托化部队还刚刚组建，对部队的机械化改造还需要两年左右的时间才可能完成。我们能够和德国人抗衡的先进战斗机和坦克尚没有大量装备部队，要做的事太多了。莫洛托夫同志，如果像你说的，希特勒不会在结束对英作战之前进攻我们，这就给我们多少留下一些准备的时间。要知道，越早开战，对我们越不利。但是，这个时间有多长呢？一年还是几个月？我看我们必须用我们的办法，尽力拖延这个时间。我们不应该去刺激希特勒，更不能授人以柄，说我们首先破坏了互不侵犯条约。否则，当希特勒感到我们已经准备对他开战时，他就会不顾一切的缩短给我们的准备时间。也许他会铤而走险，不待攻下英国就来对付我们，这是对我们最不利的情况。我们要竭力避免，必须减少可能刺激德国的军事行动，不能让希特勒有任何机会怀疑我们在进行军事准备。斯大林理清了思路。对铁木辛哥和朱可夫说：“从今天起，边境地区的部队调动和向边境地区的部队调动，一律都要经过我的批准。”感谢收听，下期继续播讲德国瞒天过海。敬请收听，再会。